0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Vivir con Dermatitis Atópica, una iniciativa de B-Health.
1: Hola, te habla la doctora Daisy Quiroz, pediatra y colaboradora de B-Kids. Conmigo se encuentra el doctor José Santiago Rivera, gastroenterólogo pediátrico de nuestra ciudad de Ponce. Nos acompaña nuevamente en esta, La Cápsula, Parte 2 de IBD, o Inflammatory Bowel Disease. Hoy específicamente vamos a, tomar, a tocar el tema de enfermedad de Crohn's. ¿Cómo está, doctor?
0: Muy bien, gracias por invitarme nuevamente a compartir este tema con nuestro público.
1: Este tema es supremamente importante porque este tema se ve en la edad pediátrica también, así que nosotros queremos ayudarles a ustedes, padres, a que sepan reconocer esta enfermedad tan importante y tan seria. ¿Qué es la enfermedad de Crohn?
0: La enfermedad eh, intestinal inflamatoria o Crohn's disease, es una condición donde eh, se puede dar tanto en niños como en adultos, donde hay un cuadro de mala absorción con pobre crecimiento, dolor abdominal crónico y en ocasiones diarreas de carácter crónico es una condición que ha ido en incre incremento en los últimos años y es de gran reto, no tan solo para los gastroenterólogos sino también para los pediatras en el proceso de desarrollo y nutrición de nuestros pacientes.
1: Pues de ese mismo modo, denos un, un poquito de historia y de los picos, por ejemplo, en, cuando, en cuanto a edades sí. en que presentes. Para el
0: 1931, el doctor Crohn que es precisamente de donde se obtiene el eh, eh, nombre de la enfermedad establece que ha hecho un descubrimiento donde el hilio que es el segmento del intestino entre el intestino delgado y grueso puede presentar unos cambios crónicos degenerativos donde puede haber afección de todo el tracto gastrointestinal y la formación inclusive de lo que se llaman fístulas o que hay aperturas del intestino hacia cavidad abdominal en caso severo. La enfermedad de por sí eh, se puede ver desde el área de la boca, esófago es raro, estómago, intestino delgado e hilo y colon por igual, o sea que desde la boca hasta el ano puede presentarte esta enfermedad, donde la manifestación principal va a ser dolor abdominal crónico postpandrial, malnutrición, diarreas de carácter crónico, en el caso de nuestros niños vamos a ver pobre crecimiento, no hay un desarrollo sexual secundario adecuado y el paciente que nos llega a la oficina con esta estigmata de síntomas que son altamente sugestivos para esta condición.
1: Entonces pues, pues recapitulando esta parte de los signos o síntomas, ¿verdad?, eh, tenemos este nene que puede presentar desde simplemente un nene que nos acaba de decir que se quede pequeño en las curvas de crecimiento, por eso los pediatras siempre estamos, ¿verdad?, midiendo a los niños y, y ploteándolos, ¿verdad?, en las curvas de crecimiento eh, sin dolor, y hasta niños pues que si sí tengan la característica de dolor abdominal, de estas diarreas, etcétera, que mal absorban, eh, y también estuvimos hablando ahorita de que también podían, además de algunas manifestaciones verdad extraintestinales, podían presentar con eh, problemas, eh, características en el ano.
0: Sí, esta enfermedad como lo acabo de decir desde la boca hasta el ano, y estos pacientes desarrollan lo que llaman un perianal tag, que es como una tetillita de carne e inclusive en condiciones severas pueden presentar un pequeño huequito lateralmente al recto que puede sugerir la posibilidad de absceso que es parte de la enfermedad. Cuando uno hace los estudios microscópicos del tracto digestivo lo importante de esto es conseguir una célula que se llama granulomas, que es precisamente las características más importantes de la enfermedad de Crohn. En cuanto a las presentaciones clínicas, eh, para que se, se sepa, la prevalencia afecta aproximadamente es de 3.3 por mil habitantes en Norteamérica, en países subdesarrollados. Eh, realmente no hay tanta evidencia de esto, pero sí se ve en países de, de desarrollo tecnológico, ¿verdad? Eh, eso a veces nos hace pensar sobre la sociedad de higiene, que mientras más higiene hay, más existen los trastornos autoinmunes como este, que eh, estamos viendo en un país donde el paciente no está expuesto a infectarse de nada y desarrolla eh, donde los soldaditos, atacan a sus propios soldaditos del sistema digestivo. Eh, en cuanto a la prevalencia por sexo en niños particularmente, vemos esta enfermedad eh, usualmente en eh, varones. Y en cuanto a la adultez, el otro pico, ¿verdad? Hay dos picos que vendría siendo de 20 a 30 años y el otro pico vendría siendo de 60 a 80 años y puede presentar de igual manera manifestaciones extra gastrointestinales como lo que son la oveitis, que son lesiones en el área lateral de la esclera, donde hay un enrojecimiento, pueden tener ulceritas en la boca o lo que llaman los canker sores, Pueden tener lesiones en piel, que se llama eritema nodoso, que no es únicamente de Crohn's porque se ve en otros trastornos de carácter autoinmune. Pueden tener piedra en riñón, piedra en vesícula y dolores articulares. De hecho, hay una condición que lo podemos ver en adolescentes, eh, donde hay eh, unos componentes genéticos donde hay un trastorno, eh, particularmente en el área lumbosacral, y se ve y está asociado con Crohn's. Así que son múltiples manifestaciones, pero usted, usted ve ese niño con ese dolor abdominal y las diarreas, donde no hay un desarrollo adecuado, debe buscar la enfermedad.
1: Eh, ¿Desde qué edad en niños usted ha visto casos de
0: Crohn's? Bueno, están descritos desde edades tan tempranas como uno o dos años.
1: O sea, que es una enfermedad que la podemos ver y
0: durante entiendo, la niñez temprana y la adolescencia. Y entiendo por a veces por eh, eh, conversaciones que hemos hecho entre los mismos colegas donde se está viendo un volumen de pacientes en edades más tempranas. No sabemos claridad por qué esto está ocurriendo, pero sí hay más que antes. Yo empecé hace 30 años y 30 años yo no veía tanta incidencia como ahora. Al advenimiento de quizás de metodologías diagnósticas más certera, porque antes quizás de ir al gastroenterólogo muchas veces tienen ya o unos estudios radiográficos o laboratorios y la educación de los pediatras reconocen que esto es una posible condición y muchas veces ya están prediagnosticado y eso es lo que vamos a buscar, porque el pediatra se da cuenta que algo no está bien en el sistema digestivo.
1: Entonces una vez tenemos este niño que ya tiene la sintomatología, ya cumple verdad con los requisitos para nosotros sospechar que tiene enfermedad de Crohn's, procedemos a hacer que pruebas diagnósticas para que las madres sepan lo que les espera y no se preocupen cuando vayan a la Sí, usualmente
0: lo primero es un historial familiar porque si hay un, alguien de la familia que tenga la condición, hay una predisposición familiar más alta del que no. Lo segundo es un examen físico completo desde de la boca hasta la ano. Entiéndase que el gastroenterólogo, la función es examinar las cavidades tanto de boca, esófago, estómago, intestino delgado y grueso. Inclusive eso incluye el recto donde estamos buscando esa lesión perianal que nos pueda sugerir la enfermedad eh, con anticipación. Ya está los laboratorios de hemoglobinas importante todas las evaluaciones discretas, ya que estamos en un país tropical. Ya hemos, hemos hablado de la yardia y otras condiciones, ¿verdad?, como Clostridium, que está asociado al uso de antibióticos. Así que es importante historial, examen físico y laboratorio. En muchas ocasiones, terminan con un CT abdominal. Y el CT abdominal, con contraste, te da la lesión que más frecuentemente se, va, se ve en el hílio. Y el hílio es esa parte que hemos mencionado, que es la comunicación entre el intestino delgado y grueso, y queda el dolor o da el dolor mayormente en el cuadrante inferior derecho. Y, y obviamente va con diarrea son nenes que van al baño empiezan a evacuar diarrea y todavía con todo haber evacuado le queda lo que llama un pujeteo o un tenesmo que nos puede sugerir que el proceso de inflamación está en el intestino también este, grueso, envuelto no tan solo en el delgado sino en el grueso, así que es importante esa historial, como te dije si te puede sugerir, pero ni más ni menos que la endoscopia con la biopsia y la colonoscopia con la biopsia es el diagnóstico correcto
1: entonces ya tenemos este niño ya lo referimos al gastropediátrico. El, el historial que puede presentar en nosotros cuando hacemos un buen historial como el doctor bien nos dice pulse, muchas ulceritas en la boca, dolores abdominales, diarreas eh, defectos en, en la anatomía del, del ano, verdad como esos in-out ya lo enviamos el doctor lo diagnosticó ¿Cómo lo tratamos, doctor?
0: Bueno, yo creo que hay, hay que sentarse a hablar bien con los padres, porque esta condición, lamentablemente, no tiene cura. Es una condición eh, extremadamente difícil para manejar y tenemos que explicar con claridad y la evidencia de, de las biopsias que me digan, tengo cromos. Y eso es a base de lo que llaman granuloma, ¿verdad? Eso lo da el patólogo. Existen otros laboratorios diagnósticos, pero eso es básicamente el, el primario. Luego de el, el identificar, hay que ver el estatus nutricional del paciente. Muchos de estos pacientes que no se han desarrollado están con unas necesidades calóricas eh, grandísimas, pero por el proceso inflamatorio, pues a veces necesitan estar en el hospital con una serie de manejos nutricionales más profundos cuando los casos así lo ameriten y hay una variedad en tratamiento, en el pasado se utilizaba mucho la que es un antiinflamatorio que tiene muchos efectos secundarios, produce problemas de glaucoma, produce problemas en los huesos con rompimiento de fracturas tempranas. Este, y produce estos procesos como cuchingoides que se, eh, se hinchaba muchísimo el paciente y todo lo que representa ¿verdad? Eh, el proceso eh, adrenal secundario al esteroide. Gracias a Dios, hay unos pacientes que con el uso de corto tiempo de esteroide pasan a productos lo que llaman inmunosupresores, ¿verdad? como lo que es el inmoral o la satriopina, que es una pastillita que se le da al paciente en combinación con mesasalamina, en este caso eh, pentasa, que es otro producto donde cubre la inflamación desde el hilo, versus el azacort, que son términos básicamente comerciales que solamente afecta o ayuda a tratamiento del colon. En el caso de este Crohn, necesitamos estas capsulitas que se liberan desde acá arriba para mejorar el proceso inflamatorio. Hay pacientes que responden inmediato, hay pacientes con más severidad que no responden. Siempre es importante unas pruebas de discernimiento de tuberculosis y orientar a los papás los efectos secundarios de cada medicamento para que ellos entiendan que deben observar. Por ejemplo, estas cápsulas que te estoy diciendo pueden producir nefritis, eso se ve reflejado en la orina, hay que seguir la orina de estos pacientes. Hay algunos que están tan severamente enfermos que necesitan entrar directamente a tratamiento de rescate parecido a la colitis ulcerosa en esos casos pues se dividen las clasificaciones, pero en pacientes pediátricos tenemos la posibilidad de varias alternativas disponibles de biológico que se dan con dosis terapéuticas y dosis de mantenimiento a través de 10, 12 a 18 meses, de acuerdo a cada caso. Y en condiciones severas, he conocido niños que han crecido con estos productos bajo supervisión médica y que han se ha, ha habido muy buena respuesta con muy pocas complicaciones. La complicación mayor de la enfermedad de Crohn es enfermedad perianal. Esa es la que da más dolor de cabeza porque se crean unas fístulas y abscesos en el recto que muchas veces tienen que pasar estos adolescentes bajo las manos del cirujano o que el área del hilo se vaya complicando y no responda a los tratamientos y necesiten resección de varias, de varias porciones del intestino. Así que es una condición difícil para manejar. Hay un aumento de incidencia y no sabemos claramente por qué pero lo positivo de todo lo difícil es el advenimiento de estos medicamentos noveles, nuevos que apenas llevan un año, seis meses, y los tan, que son, inicialmente los tratan en adultos, luego FDA da unas aprobaciones dentro de, de ciertas edades pediátricas, y dentro de esa alternativa hay mejores alternativas que hace 30 años.
1: Exactamente. Y esto, ¿verdad?, redunda en el hecho de que los padres deben siempre cumplir con sus visitas pediátricas. Los niños se llevan al pediatra a los 2, 4, 6, 9, 12 meses y luego se van a llevar cada seis meses. Y esto es importante porque si nosotros notamos un estancamiento, por ejemplo, en la curva de crecimiento, nosotros tenemos que proceder a pensar pues, en problemas gastroenterológicos, endocrinológicos, etc. Eh, pacientes que quizás siempre le dicen a sus padres que tienen dolor abdominal y el padre quizás pues eh, piensa que no desea ir a la escuela eh, o que es pasajero pero una vez viene a su visita de seguimiento al menos ya se esa edad cada seis meses y lleva seis meses quejándose de dolor abdominal frecuentemente pues ya nosotros nos nos dice, vamos a hacerle algunos estudios de cernimiento para ver qué tiene el niño y poderlo referir a tiempo. Eh, ¿Qué recomendaciones le podemos dar a nuestros padres?
0: Yo creo que dentro de la sombrilla de esta enfermedad, es importante identificar situaciones de necesidad inmediata de evaluación. ¿Cuáles son? Pérdida de peso, dolor abdominal, crónico, come y va al baño y empieza otra dinámica como ausentismo escolar, depresión, cansancio persistente por su anemia. Así que son, porque muchas veces a veces estos papás piensan que el dolor abdominal son changuerías y realmente no lo son. Así que es identificar esa mala absorción real orgánica del paciente. Versus el paciente que está ansioso, que tiene dolor abdominal y diarrea, que eso es irritable bowel síndrome, que no tiene que ver nada con esto, que es saludable, que se mantiene en buen peso, que está muy ansioso, que come y le da diarrea, versus el paciente de mala absorción. Reconocer lo que es la palabra mala absorción, es inhabilidad de poder absorber los nutrientes con la efectividad adecuada de crecimiento y ganancia de peso así si tú tienes un nene donde la situación de crecimiento está envuelto donde el paciente está afectado físicamente y hay evidencia de posibles lesiones como las manifestaciones que dije anteriormente debes considerar ir a un especialista para una evaluación inmediata
1: excelente doctor eh, esto este tema es sumamente importante. Ya vemos que se están diagnosticando cada vez más niños con la condición. Le damos gracias al doctor José Santiago Rivera por siempre decir presente en gracias estas cápsulas pediátricas que son para ayudarlos a ustedes, ¿verdad?, a aprender un poquito más de condiciones importantes y reales. ¿Dónde podemos conseguirlo, doctor?
0: Estamos ubicados en el Hospital San Lucas, oficina 620. 787-842-4883 a sus órdenes.
1: Saben que el doctor es obviamente ¿verdad? un gastroenterólogo pediátrico que evalúa y también hace procesos o procedimientos diagnósticos también como endoscopías, colonoscopías, eh, eh, biopsias, etc. Así que tenemos ¿verdad? el placer y el honor de poder siempre contar con él. Mientras, nos despedimos y será hasta la próxima cápsula.
0: Gracias. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como Behealth.pr y no te pierdas nuestras actualizaciones.